0: 사랑하는 성도 여러분, 지신방송 시청자 여러분 오늘은 종료주일입니다 먼저 종료주일의 유래가 된 사건이 일어난 시점으로 거슬러 올라가 보겠습니다 약 2000년 전 유대인들의 큰 명절인 6월절을 닷새 앞둔 어느 날이었습니다 예수님께서 나귀 새끼를 타시고 감난산에서 예루살렘을 향해 내려오십니다 제자들과 어른아이 할것 없는 많은 백성들이 예수님을 앞뒤로 옹히하여 함께 내려옵니다. 어떤 이들은 낙이 새끼가 지나가는 길 위에 자기 겉옷을 깔고 어떤 이들은 나뭇가지를 꺾어 늘어놓았습니다. 호산나 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다. 예수님을 향해 환호하는 소리가 드높지요 이는 스가랴 선지자의 예언이 성취되는 사건이었습니다 스가랴 9장 9절에 시온우 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘우 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 이만하니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 탄하니 나귀 작은 것곧 나기새끼니이라고 했습니다. 이때 왕이신 예수님은 6월절 어린 양처럼 희생의 제물이 되어주시기 위해 예루살렘으로 오시는 길이었습니다. 저 십자가를 치기 위해 입성하셨지요. 이 일을 기념하는 날이 바로 종려주일입니다 예수님을 환호하던 무리가 가지를 꺾어서 흔들고 혹은 길에 깔던 나무가 바로 종려나무여께 붙여진 이름이지요. 그러면 이 날로부터 한 주간 십자가에서 죽으시고 부활하시기까지 예수님의 행적을 간단히 살펴보겠습니다. 유대의 하루는 해질 때부터 다음 날 해질 때까지입니다. 그러나 여러분이 이해하기 쉽게 오늘날의 하루 개념과 요일에 따라 살펴보겠습니다. 첫날인 일요일 예수님은 백성들의 환대를 받으며 예루살렘에 입성하십니다. 월요일에는 예루살렘 성전을 정결케 하십니다. 성전 안에서 매매하는 자들을 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 엎으시지요. 화요일에는 성전에 들어가 가르치십니다. 이때 대제사장들과 장로들이 나와 "무슨 권세로 이런 일을 하느냐" 하고 따져 묻지요. 또 예수님을 책잡고자 이런저런 질문을 던집니다. 그러나 예수님의 권세 있는 답변에 곧 그들의 말문이 막히고 말지요. 이일 후로 대제사장들과 바리새인들은 예수님을 죽이게 더욱 혈안이 됩니다. 수요일에는 배단이 말이야, 곧 죽었다가 살아난 나사로의 누이가 예수님의 머리에 향유를 부어 드립니다. 마태봄 복 26장 13절에 보면 이 일에 대해 예수님께서 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라 하셨지요. 카론유다는 이 일에 대해 불만을 품고 대제사장들을 찾아가 예수님을 넘겨주겠다고 약속합니다. 목요일 저녁에는 예수님께서 제자들과 마지막으로 6월절 만찬을 드십니다. 만찬 후에는 기도하러 겟세마네로 가십니다. 십자가를 지시기에 앞서 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 될 정도로 힘쓰고 애써 간절히 기도하시지요. 얼마 후 예수님 앞에 가론유다가 데리고 온 대제사장의 하속들이 둘러섭니다. 예수님은 마침내 이들에게 잡히시고 놀란 제자들은 모두 도망칩니다. 예수님은 먼저 대제사장 안나스에게로 끌려가십니다. 그러면서 시간은 시간은 자정을 넘어 금요일이 되지요. 이후 예수님은 또 다른 대제사장 가야바에게로 다시 공예로 끌려 다니시다가 로마에서 파견된 유대총독 빌라도 앞에 서십니다. 그런데 빌라도는 이 일이 갈릴리 지방을 다스리는 헤롯 왕의 관할이라며 예수님을 그에게 보내지요. 그러나 헤롯은 예수님을 다시 빌라도에게 보내고 예수님은 마침내 빌라도에게 사형언도를 받으십니다. 이렇게 예수님께서는 목요일 밤 12시 지금부터 금요일 오전 9시 십자가에 달리기까지 이곳저곳 끌려다니며 고처를 당하십니다. 심한 채찍질과 침뱉음 온갖 조롱과 멸시 천대를 받으시지요. 십자가를 치고 골고다 언덕에 오르신 예수님은 십자가에 달린 지 6시간 만인 오후 3시에 운명하십니다. 여러분 이 과정을 보면 짧은 밤에 어떻게 이 일이 다 이루어졌을까? 하지만 이제 예루살렘에 다녀오신 분들은 이해가 될 겁니다. 지금 예루살렘은 그 당시 예루살렘은 적었습니다. 지금은 이제 확장하고 널리 이렇게 해서 넓은 예루살렘이지만 그당시는 적었어요. 성으로 해서 한 데가. 그 안에 이제 다 있으니까, 해롯 뭐, 저기도 있고, 빌라도 뭐, 다 제사장도 뭐, 다그 안에 있으니까 여기서 옮겨 다니는 게 그렇게 긴 시간이 걸리지는 않습니다. 자, 그러나 장사한 지 사흘째인 일요일 새벽. 예수님께서는 사망 권세를 깨트리고 부활하셨지요. 성도 여러분, 오늘 종료 주일부터 한 주간은 주님의 고난을 생각하는 고난 주간으로 지킵니다. 한 주간 동안 사복음서에 기록된 예수님의 행적을 묵상하시며 경건하고 거룩하게 보내시기를 바랍니다. 또한 금요일에는 한끼 이상 금식하시며 고난을 주님의 고난에 동참하시길 바랍니다. 네. 여러분 자유입니다. 뭐한끼 하시든 두끼 하시든 하루를 하시든 자유인데 그래도 한끼 이상은 하셔야 되겠죠. 고난 네. 네. 주간은 한 주간을 고난 주간으로 하지만 우리 주님이 십자가를 치시고 운명하셨다. 그러면 거기에서는 고난이 끝납니다. 운명하셨으면 이제 자유 몸이 되니까요. 그래서 이제 음부에 가서 이제 전도하시죠. 구원받을 영혼들이 있는 곳에 가서 전도하시는 이런 장면이 나옵니다. 사랑하는 성대 여러분 베드로는 예수님께 주는 그리스도시라 고백하였습니다. 이 고백대로 예수님은 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 예수 그리스도가 되셨습니다. 그러면 과연 그리스도는 어떤 분이신지 첫째로 그리스도의 의미에 대해 알아보겠습니다 예수와 예수 그리스도 이두 이름에는 매우 큰 차이가 있습니다 우리 성도님들은 뭐 대부분 아시지만 또 새로 오신 또 초신자 되신 분들은 꼭 명심해서 구분을 하시기를 바래요 네. 설교자도 마찬가지고 우리 설교할 때 보면 구분을 잘해서 하시더라고요 예수님 표현할 때는 예수님 표현이 되고 예수 크리스도가 표현될 때는 예수 크리스도 표현이 구분을 아주 정확히 잘 하셔서 설교를 하십니다. 예, 마태복음 1장 21절에 보면 주의 사자가 요셉에게 하나님의 명을 전합니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자의심이라 했지요. 즉, 아들을 낳는다. 나 알려줍니다. 아들을 낳는 오늘날처럼 병원에서 뭐 측정해서 아들이 딸이고 하는 시대 아닙니다. 그러나 이제 성경 구약 기록되어 진 대로이지요. 그래서 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을, 예수의 뜻은 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 했습니다 저희 죄에서 구원할 자이심이라자 다시요 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라고 하 하셨다 이 말입니다 네. 다시요 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원한 자다라고 말씀했습니다 <웃음> 아니요? 네. 맞습니까? 네. 네. 이렇게 구분을 확실히 해주시고 지금 얼떨떨하신 분들은 지금 잘 모르신다는 얘기죠 그래서 이 시간에 확실히 구분하시기 바래요 예, 네. 우리 예수라는 이름에는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자 예수는 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자란 의미입니다. 즉 미래형입니다. 현재형이 아니고 미래형이에요. 과거형도 아니고 미래형. 앞으로 구원할 자라 이 말이에요. 그러니까 예수는 우리 구세주입니까? 아닙니까? 구세주에 아니에요? 아유 똑똑히 해보세요 자신있게. 예수 이름에는 우리 구세주입니까? 아닙니까? 아니죠, 예, 아닙니다. 즉 저희 제에서 구원할 자라요, 미래형이라면. 앞으로 우리 구세주가 되신다 이 말이에요. 이 십자가를 통해 구세주가 되신다. 그래서 아직은 십자가 치식이 전이기 때문에 미래형, 즉 구세주는 아니라 이 말입니다. 이거를 구분을 여러분 잘 하셔야 돼요. 제가 옛날에 이제 해외 에 이렇게 다니면. 이제 주의종 세미나를 하죠. 제가 주의종 세미나 할 때는 모델도 5천, 6천, 8천씩 모였습니다. 주의종 세미나인데, 주의종들이네. 그럼 이걸 이제 가리켜요. 가리켜면 눈이 희동거려져요. 왜? 예수가 우리 구세주입니까? 아, 물으면 희동거려지죠. 그럼 기다고 해야 되는데, 아니라고 하니까 그냥 굉장히 놀래죠. 그러나 이제 설명을 듣고 나면, 후, 한숨 소리가 들려요. <웃음> 그리고 이제 끝나고 나면 목회자들이 뭐 와서 그럽니다. 이렇게 간단한 진리도, 이렇게 간단한 것도 우리가 구분을 못하고 알지를 못했습니다. 그래서 기도할 때도 틀리게 있습니다. 이렇게 간단한 진리도 모른다 이 말이에요. 우리 교회에서 잘 모르겠는데 천 명인지 한 이천 명 모여서 최종 세미나를 한 적이 있습니다. 구성전에서 거기 꽉 찼으니까 한 이천 명 되나요? 네 근데 그때도 이걸 가르켰어요 그랬더니 그냥 굉장히 눈이 동그리지죠 설명하고 나니까 그 대사 이제 이해가 되니까 그러면서 목회자들이 찾아와 그래요. 이렇게 이렇게 간단한 것도 들 모르고 기도 아무렇게나 했어요. 그냥 예수님의 이름으로 기도합니다 했어요. 이런 고백들을 하셨어요. 이제는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다라고 하겠다고. 그리고 나중에 보자 끝까지 보니까 명심한 사람들은 예수 그리스도라고 기도하고 그리 못한 사람은 여전히 예수님의 이름으로 기도합니다라고 하더라고요. 이게 들어도 명심 못하면 소용이 없죠. 자, 그리스도는 메시아라는 히브리어를 헬라어로 번역한 말입니다. 메시아는 기름 부음을 받은 자란 뜻이지요. 구약시대에는 하나님께서 왕이나 제사장, 선지자를 세울 때 머리에 기름을 붓게 하셨습니다. 예수님은 인류를 구원하시기 위해 왕, 제사장, 선지자의 직임에 임명받아 이 땅에 오셨습니다. 그리고 십자가에 못 박혀 죽으셨지요 그러나 예수님은 죄가 전혀 없으시기에 사망권세를 깨뜨리고 살아나셨습니다. 원수마귀 사단은 죄 없으신 예수님을 죽임으로써 공의의 법을 어기고 말았습니다. 이에 우리 주님을 구세주로 믿는 이들을 주님께 내어줄 수밖에 없게 되었지요. 예수님은 이처럼 원수막이 사단의 종되었던 인생들을 되찾아 오심으로써 천지 만물의 참 주인, 곧 만왕의 왕, 만주의 주가 되셨습니다. 따라서 예수 그리스도는 자기 백성을 저희 죄에서 구원하신 구세주를 뜻합니다. 이게 구원할 자가 아니고, 미래형이 미래형이 아니고, 구원하신 구원자라이면 이제 구원자. 예수 그리스도는 예수와 예수 그리스도가 이렇게 다르단 말이에요. 그래서 예수 그리스도는 자기 백성을 저희 죄에서 구원하신 구세주란 뜻이라 이 말입니다. 구세주하면 예수 그리스도가 들어가야 되겠죠? 예수는 아니라 이 말입니다. 아니라고 니 이상하다 하지 마세요. 분명히 설명해 드렸으니까. 우리가 기도할 때도 예수의 이름으로 기도합니다 하면 원수마귀가 두려워하지 않아요. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 해야 원수마귀가 두려워한 거예요. 왜? 구세주 이름. 즉주님 예수 그리도 스 주님 우리 구세주 이름으로 기도하기 때문에 두려워하지만 예수님의 이름으로 기도합니다는 아직 구세주가 되기 이전 지금부터 2000년 전에 십자가 치기 이전에 주를 예수를 말하기 때문에 두려워하지 않는다 이 말이에요. 이렇게 형격한 차이가 있습니다. 예수와 예수 그리스도의 의미는 이처럼 다르며 그 권세도 크게 차이 나지요. 성도 여러분, 첫째로는 그리스도의 의미를 알아보았습니다. 둘째로 오늘 본문 말씀을 중심으로 우리 예수님께서 받으신 권한들의 의미를 알아보겠습니다. 예수님께서 예수 그리스도가 되시는 과정은 이름에 한 단어만 덧붙이면 되는 일처럼 결코 쉽거나 간단하지 않았습니다. 예수님께서는 이 땅에서 사역하시는 동안 한마디 말씀도 사소해 보이는 행동 하나도 의미 없이 하신 적이 없으셨습니다. 마치 시실과 날씨를 정교하게 엮어 한 장의 고운 옷감을 만들듯이 모든 일을 정확한 뜻과 섭리 가운데 행해 나가셨습니다 그러는 동안 단한 순간도 긴장을 늦출 수가 없었지요 무엇보다도 죄사함의 공의를 만드시기 위해 자신의 온생애를 물론 온몸을 던져 고난의 길을 가셨습니다 결국 마지막 피한 방울까지 다 쏟으실 정도로 온전히 희생하셨지요. 이로 인해 비로소 구원의 섭리가 공익 가운데 정확하게 깨어질 수가 있었던 것입니다. 본문 네. 이사야 53장 5절 전반절에 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 우리의 허물을 다 대속해 주시기 위해서 그가 찔려 피를 흘려주셨다 이 말이에요. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 죄찍에 맞으시어 가시관 쓰시고 면서 얼마나 온몸에 상함을 입었습니까 그래서 우리 죄악을 담당. 우리 죄악을 젊이 저 주셨기 때문에 우리가 믿을 때 치료받는 역사가 일어나는 걸 봅니다. 우리 이런 모든 질병까지 다 담당해 주셨기 때문에 우리가 믿을 때 치료받는 것이라 이 말. 아직도 병이 있는 신분들, 아직도 내가 병을 가지고 있으신 분들, 아프고 고통받는 분들, 여러분이 온전히 믿는다고 하면 결코 아플 수가 없습니다. 안 믿기 때문에 아픈 거예요. 결과는 아직 온전히 안 믿기 때문에 아픈 거예요. 정말 믿으면 어떻게 돼요? 히브리서 십자에 말씀한 대로 참 마음이 됩니다. 참 마음, 거짓이 없참 마음, 그 온전한 믿음이 됩니다. 참마음과 온전한 믿음이 됐는데도 치료받지 못한 분 계세요? 아닙니다. 결코 그럴 수는 없습니다. 왜 성경은 절대적이고 절대 틀림이 없기 때문에 그런 거예요. 네. 그가 찔리면 우리의 허물을 인하며 그가 상하면 우리의 죄악을 인하이라 예수님은 이 예언대로 십자가에 못박히셨고 창에 찔려 물과 피를 쏟으셨습니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로 우리의 허물과 죄악을 속하기 위함이었습니다. 먼저 십자가의 손과 발이 못 바뀌신 것은 사람이 손과 발로 지은 모든 죄를 대속하기 위함입니다. 사람들이 손으로 하지 말아야 할 일을 얼마나 많이 하며 발로는 가지 말아야 할 곳에 얼마나 많이 갑니까? 그 대가로 주어지는 것이 무엇입니까? 심판과 무서운 형벌이지요. 그러니까 손을 잘라버렸다면 손으로 죄못 지을 게참 많이 있잖아요. 남 때리기고 폭력 쓰고 다 손이잖아요. 또 도적질하고 아손 없으면 못할거 아니에요. 손 잘라버리면 그런 죄들 을안 지을 거 아니에요. 팔 잘라버리면 못 다니니까 팔로 다니면서 얼마나 많은 죄들을 지어요. 잘라버리면 죄못 지을 거 아니에요. 차라리 손으로 죄하면 잘라버리고 지옥 안 가는 게 낫고 발로 죄지을 바는 잘라버리고 안 지옥 안 가는 게 낫다는 얘기예요. 눈으로 범죄할 바는 빼내버리는 게 낫다는 거예요. 그리고 범죄하는 게 낫다. 눈으로 얼마나 가늠합니까? 가늠, 음력, 뭐 그냥 안목의 정형, 뭐 얼마나 많이 합니까? 차라리 빼내버리고 죄안지는게 낫다는 얘기예요. 지옥 가서 평생 세토록 고통 받느니, 그 우리 주님이 이업하시는 겁니까? 우리? 아닙니다. 사실 그대로 되어질 일인 거예요. 그대로 되어질 일을 말씀한 거지. 이업으로 하는 거 아니에요. 잘 믿으라고 이업 주는 거 아니에요. 여러분, 성경은 구약이나 신약이나 기록되어진 그대로 심판이 이루어집니다. 봐주는 거 없어요. 그래서 아버지는 절대 성경 그대로 심판하시지 봐주는 거 없다는 걸로만 아셔야 돼요. 공의대로 하십니다. 그래서 그 대가로 주어지는 것이 무엇입니까? 심판과 무서운 형벌입니다. 죄의 대가가. 구약의 율법은 눈은 눈으로, 이는 이로 핏값을 치르게 하라 명하십니다. 즉 사람에게 악의, 악의 가운데 해를 입히면 그 사람에게 똑같이 상해를 입히게 했지요. 생명은 생명으로, 손은 손으로, 발은 발로 갚게 했습니다. 이는 죄에 대한 공의가 얼마나 정확한지를 깨우쳐주시기 위함입니다. 아, 나는 한때 하나님 너무너무 사랑했는데요. 좀 봐주시면 안 돼요? 안 돼요. 안 돼요. 봐주시는 거 없어요. 현재의 믿음으로 측정하시는 거니까 죄를 지었으면 지은 대가를 받는 거고 회개해서 용서받았으면 용서받았으니까 뭐또 괜찮은 거지만 용서를 못 받았다면 그 죄의 대가 그대로 받는 겁니다 요한일서에 늘 말씀드리지만 내가 사마일 이런 죄를 지었다 죄인 줄 알면서 짐짓 지었다면 그 사람은 하나님, 하나님 믿는 사람이 아닙니다 믿는다면 결코 그럴 수 없다고 성경은 눈에 나오죠. 믿는다고 하면. 자 이런 정확한 공의 가운데 구원받지 못하는 죄나 사망이 이른 죄를 범하면 로마서 6장 23절 전반절에 죄의사건 사망이라 하신 대로 영적인 사망 곧 지옥의 형벌에 떨어집니다. 이 지옥이 얼마나 무서운지 예수님께서는 죄를 짓느니 차라리 손과 발을 찍어 버리라고 하셨지요. 마가복음 9장 43절 45절에 만일 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어 버리라. 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. 지옥은 꺼지지 않는 불이니까 영원히 꺼지지 않는 불. 만일 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라 전룩발이로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던지우는 것보다 나은이라 말씀하셨죠 여러분이 지옥의 무서움을 정령이 한다면 손발을 자르는 고통이 지옥의 고통보다 훨씬 낫다고 중심에서 고백하실 것입니다 참 감사한 것은 우리가 손과 발로 지은 모든 죄를 용서받을 길이 열렸다는 사실입니다 죄를 자복하고 주님을 구주로 영접하는 이바다 모든 죄를 용서받을 수 있게 되었죠. 이거는 내가 진리를 알지 못하고 지은 죄들입니다. 사망이란 죄가 뭔지도 모르고 죄, 죄인지를 모르고 지었던 과거를 말해요 그걸 다 회개하면 용서해 주신다 이 말이에요. 예수님께서 우리를 대신하여 십자가에 손과 발이 못 박혀 죄값을 치러주셨기 때문입니다. 그렇다고 해서 주님을 영접하고 나면 이제는 마음 놓고 죄를 지어도 된다는 뜻이 결코 아니지요. 죄를 짓지 않고 빛 가운데 거하기를 힘쓸 때 주님의 보혈이 모든 죄를 씻긴다고 하셨습니다. 주님 영접하고 이제 성령 받고 나서 그 진리를 들어서 죄인지를 알면서 내가 짐짓 죄를 짓는다면 안 되는 것이라 이 말이에요. 그건 믿는 자가 아니라 이 말이에요. 성경의 구약신약에 분명히 말씀, 그 믿는 자가 아니라 믿는다고 하는 것은 거짓말하는 것이라 그랬어요. 또거짓말 하는 자는 계시록에 나온 대로 구원받지 못할 것을 말씀하고 있는 거고요. 지옥불에 던져져, 어둠에 던져버리죠. 거짓말은. 요한일서 1장 7절에 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오라고 말씀하신 대로입니다. 우리가 빛 가운데 행한다. 어둠이 아니고 빛 가운데 행한다. 저 진리대로 행한다. 그래야 모든 죄가 사함을 받는다 이 말입니다. 어느 절반은 진리도 행하고 절반은 비진리 어둠에 행한다. 그러면 모든 죄가 사함받을 수가 없잖아요. 내가 짓는 죄는 여전히 죄인 거지. 근데 빛 가운데 행하는 사람들은 이제 계속 행해 나갈 거고 그래서 결국 모든 죄가 사함 받게 되는 거죠. 성도 여러분 십자가 형벌은 그 당시 가장 악명높은 사형법입니다. 십자가에 달리면 순간에 숨이 끊어지는 것이 아니라 체중이 아래로 쏠려 극심한 통증을 느끼고 호흡곤란 탈진으로 인한 갈증 독증이 피를 빠는 괴로움과 수치를 느끼며 서서히 죽어가지요. 이처럼 말로 다 표현 못할 고통을 당하신 것은 속죄의 공의가 얼마나 엄격한지를 보여줍니다. 대충 적당히 값을 치른다고 해서 죄가 씻어지는 것이 아닙니다. 속죄의 원리와 공의에 맞는 희생이 반드시 따라야 하지요. 그래서 예수님은 십자가에 달려 극심한 고통 가운데 물과 피를 다 쏟으셨습니다 또 예수님은 십자가에 달리시되 나무 십자가에 달리셨습니다 이는 율법의 저주에서 우리를 성량하시기 위함이었습니다 갈라데스 3장 1 3절을 보면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 성량하셨다 그 율법의 저주가 뭡니까? 여러분, 율법의 저주에서 우리를 성량해 주셨는데, 율법의 저주가 뭐죠? 예? 네? 율법의 저주가 뭐예요? 예, 십자가도 안 들어보셨나? 자, 율법에 뭐라고 저주해 놨어요? 죄의 사은 사망이라고 저주가 되어 있죠? 율법, 하나님 말씀에, 죄의 사은 사망이라. 그 죄를 지으면 사망으로 가는 이 율법의 저주에서 우리를 성량해 주시기 위해서 바로 어 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자를 하였기 때문에 우리 주님이 저주 아래 있기 때문에 우리 죄를 대속하기 위한 이 십자가를 지치고 피를 올려주시고 그러기 때문에 나무아래 달렸다 이 말입니다. 여기서 율법의 저주라는 율법을 어긴 사람에게 임한 저주를 의미합니다. 로마스 6장 23절에 최유상은 사망이라 하신 대로 우리는 율법을 어김으로써 사망이라는 저주를 받았습니다. 죄 없으신 예수님은 우리를 대신하여 저주받은 죄인처럼 나무에 달리신 것이죠. 성도 여러분 그가 찔리면 우리 허물을 이남이라 라는 예언이 응하여 우리 예수님은 십자가에 못 바뀌셨을 뿐 아니라 창과 가시에 찔리셨습니다. 이에 담긴 섭리는 무엇인지 알아보죠 요한복음 19장 34절에 그중한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 로마 군병은 창으로 이미 운명하신 예수님을 찔렀습니다 마치 사나운 짐승이 먹잇감 후 숨통이 이미 끊어진 것을 알고도 그 시체를 사납게 찢듯이 말입니다 이는 사람의 잔인함을 보여주는 대목입니다 사람이 얼마나 악한지를 나타내지요. 예수님은 이처럼 악한 사람들을 구원하시기 위해 생명까지 내어 주신 것입니다. 성도 여러분, 우리 참 사람들 너무 악하죠. 예수 믿는다고 하면서도 악한 사람들 참 많이 있잖아요. 너무 악한 예를 들어서 뭐 TV에 어 난투 쇼가 나옵니다. 예를 들어서 뭐, 뭐, K-1이 뭐 있다고 있고 있죠 그래서 그냥 세개주목잘 쓰는 사람들 싸움 잘하는 사람 나와서 서로 싸웁니다 싸울 때 보면 은 그냥 막피 흘리고 눈이 찢어지고 막피 흘리고 난잡하죠 그렇게 싸우다가 한 방에 그냥 k o 당해서 나가 떨어집니다 의식도 없습니다 그러면 군중들이 어떻게 해요? 아이고, 안 됐다. 고 눈물을 내요? 아, 열광합니다, 열광이. 열광이요. 얻어맞고, 피 흘리고, 그리고 찢어지고, 그리고 쓰러져서 일어나지, 대짜로 뻗어, 일어나지도 못한 사람들을 보고 열광 한다, 이 말입니다. 그거 그렇게 때리고 온 사람은 그냥 막그 1단이든 3단, 그, 노프에 올라가서 막 흔들고 난리합니다. 그러면 막 박수가 쏟아져요. 잘했다고. 이렇게 인간들을 악하단 얘기예요 그러면 여러분이 한번 입장을 바꿔놓고 생각해보세요. 내 남편이 나가서 그렇게 맞는다고 해봐요. 내 자녀가 선수가 돼 나가서 그렇게 맞는다고 하면 여러분, 근데 옆에 있는 친구가, 옆에 있 이웃집 아줌마가 와서 참 좋아서 환호하고 한다면 여러분, 그 아줌마 이쁘겠어요? 그 친구 이쁘겠어요? 내 남편이 얻어맞고 그냥 피 흘리고, 내 자식이 얻어맞고 피 흘리는데 좋아서 막 한다면 그거, 말이 안 되잖아요. 내 가족이 맞는다면 기뻐하겠어요? 내 가족이 아니라서 남이 그 얻어맞고 피 맞고 쓰러지고 통쾌해하면 그냥 좋아서 환호하고 이게 얼마나 악한 거예요. 그런 거 좋아하는 우리 남성도님들 내가 얼마나 악하구나 내 마음이 얼마나 악하구나 하는 걸 깨우쳐야 됩니다. 악함이 없으면 그림 못 해요. 선하면 그림 못 해요. 우리 주님은 그렇게 악한 저희들을 구원해 주시기 위해서 이 형벌을 다 자처하셨는데 그런데도 하나님의 사랑을 나는 못 느낍니다. 주님의 사랑을 못 느낍니다 하는 사람들은 도대체 그 마음이 어떻게 되어 있을까요? 그렇게 하나님이 우리를 사랑하셔서 아들을 독생해 주셔서 그렇게 했는데도 나는 하나님의 사랑을 못 느낀대요. 그럼 그런 사람들 마음 한번 생각해 봐요. 어떤 마음을 지녔을까? 못 느낀 사람 못 느끼니까 못 느낀다고 그래. 그럼 왜못 느낍니까? 너무 죄를 많이 짓기 때문에 그렇죠. 악한 거 죄를 너무 많이 짓고. 하나님말씀빛 가운데 살지 않고 그래서 하다 보니까 내 마음이 그렇게 악해져 버리니까 선 자체가 없어지니까 그러는 거죠 또 예수님이 창에 찔리신 것은 예수님이 온전한 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨음과 사람인 우리도 신의 성품에 참여할 수 있음을 의미합니다 창에 찔리심으로 흘러나온 피는 바로 우리를 깨끗하게 하는 보혈이요 물은 의인으로 만들어 주는 능력의 말씀입니다 이런 섭리 하나하나가 얼마나 오묘한지요 예수님은 날카로운 가시에도 찔리셨습니다 만왕의 왕이신 예수님이 금은 보석 면류관이 아닌 흉기와도 같은 가시 면류관을 쓰셨습니다 로마 군병들은 길고 날카로운 가시 줄기로 사람은 머리보다 약간 작은 면류관을 엮어서 예수님 머리 위에 푹 눌러 씌웠습니다 그 독한 가시가 예수님의 머리를 파고들면서 살을 찢었고 얼굴은 피로 물들었지요. 이는 바로 미움, 시기, 질투, 판단, 정제, 가늠, 탐심 등 사람이 생각과 마음으로 짓는 죄들을 사해해 주시기 위한 섭리였습니다. 성경은 마음의 죄를 품는 것이 생각으로 범죄하는 것도 다 죄라 하십니다. 죄를 품는 것이나 마음에 품는 것이나 생각으로 범죄하는 것도 다 죄라 이 말입니다. 마태복 5장 28절에 이 여자를 보고 음력을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 하셨고 요한 1서 3장 15절 전반절에도 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자라. 그래서 내가 칼로 직접 죽이지 않았어도 살인하는 자 얼마나 많이 있어요. 형제를 미워하고 더군다나 같은 교회 성도를 미워하고 어떤 사람들은 고발까지 합니다. 서로 이문에 얽혀가지고 교회에서 못하게 하는 서로 돈 빌리고 뭐하고 담보하지 말라고 해도 그거 순종한 것도 죄인데 거기다 또 고발까지 해요. 이거 얼마나 악하다는 거 알아야 돼요. 믿음의 내 형제를 고발한다. 하나님 말씀에 불순종한 것도 큰 죄이거든. 이렇게 생각과 마음에 품은 죄들은 결국 행위적인 범죄로까지 드러나기도 합니다. 그러므로 나를 위해 가시관을 쓰신 예수님을 믿고 죄삼을 받는 사람이라면 생각과 마음까지도 거룩하게 변화시켜 나가야 하지 않겠습니까? 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서